0: CEO Radio.tv, la web radio 100% dédiée aux dirigeants d'entreprise, co-animée par Alain Martin et Eric Cala en partenariat avec Inextension Finance. Bonjour
1: à toutes et à tous et bienvenue à bord de CEO Radio. Vous êtes plus de 38 000 dirigeants d'entreprise abonnés à nos podcasts. Nous vous remercions d'être toujours plus nombreux à nous écouter chaque semaine. N'hésitez pas à réagir sur les réseaux sociaux et sur notre compte Twitter, CEO radio TV. Émission spéciale depuis les assises de la parité 2023, organisée par l'association IWF, International Women's Forum, avec moi pour co-animer cette émission et pour représenter justement IWF France, Pascal Carilla-Cohen. Bonjour Pascal. Bonjour. Merci de nous faire le plaisir de participer à cette émission. Avec nous toi. avons la, la chance d'avoir deux invités dans, dans cette émission. Nous avons Sarah Dalmasso, bonjour Sarah. Bonjour. Vous êtes directrice générale et senior vice-présidente de Omnicel International. Avec nous également donc François Verdeau. Bonjour François. Bonjour. bonjour. Vous êtes, François, vous, vice-président plutôt accès, vente et marketing toujours chez, chez Omnicel. Alors Omnicel, euh, c'est une, une société qui a une belle expérience déjà, hein, qui existe depuis une bonne trentaine d'années je crois. Vous nous présentez cette société Omnicel
2: oui, tout à fait. Euh, donc, bonjour. Omnicel est une entreprise de euh, technologie de la santé qui fournit des solutions euh, d'automatisation pour les pharmacies, également les hôpitaux et euh, tout autre établissement de soins. Elle a été fondée en 1992 et elle a son siège aux États-Unis. Alors, un peu plus ce que nous faisons, euh, nos solutions améliorent la précision euh, de dispensation des médicaments, la productivité des soignants, elles réduisent également les erreurs médicamenteuses, qui sont nombreuses. Donc notre vision chez Omnicel, c'est de permettre aux professionnels de santé de se concentrer sur les soins aux patients et non sur les tâches administratives. D'accord, donc si je comprends
1: bien, vous les aidez à aménager un petit peu leur pharmacie, les hôpitaux... Aménager je sais beaucoup, pas. Beaucoup, beaucoup leur oui.
3: pharmacie. En fait, ce qu'on essaye, c'est de prendre en charge oui. euh, l'entièreté du circuit du médicament, euh, dans l'hôpital, mais aussi euh, jusqu'au domicile du patient, incluant la ville. Euh, et surtout, euh, en fait, il y a un concept qui s'appelle le concept de la pharmacie autonome. Et c'est vraiment euh, là-dedans,
1: dans cette histoire-là, qu'on va s'inscrire. Voilà, pour simplifier, la vie des professionnels, en fait. Tout à fait. Ça correspond à combien de, de collaborateurs Omnicel euh...
3: Alors Omnicel, dans le monde, euh, c'est presque 4000 employés. Euh, à l'international, on est plutôt 10%, donc euh, c'est 400. Et en France, spécifiquement, on est 120.
1: Et c'est basé où en France vous êtes Alors
3: en France, euh, alors on est un peu dans le mode hybride aujourd'hui, oui. donc on a un bureau à Strasbourg, mais une partie, de, une grosse partie euh, euh, des effectifs, incluant François et moi-même, on est basé à la maison.
1: Basé à, à la maison, directement. Oui, voilà, puisque
3: comme on voyage beaucoup et qu'on veut être proche de nos collaborateurs qui sont éparpillés un peu dans les différents pays où on est présent, ben, c'est plus simple pour nous d'habiter à Paris, d'aller à l'aéroport, mais quand même de faire en sorte d'être présent dans chacun de nos bureaux dans le monde.
1: Voilà, ça fait partie des nouveaux usages du travail.
3: Exactement, auquel on s'adapte. Hein. On ouais. n'est pas sûr d'avoir la bonne réponse, mais on s'y adapte.
1: C'est facile, François, justement, quand on est vice-président chargé de la vente, du marketing, de travailler de cette
2: façon-là. Ouais, Alors, je passe effectivement beaucoup de temps sur le terrain avec mes équipes. Je reviens d'Arabie Saoudite, où j'ai passé plus d'une semaine. Nous sommes organisés en six régions. Donc trois grosses régions euh, européennes, entre la Grande-Bretagne, la France et l'Allemagne, également le Moyen-Orient, euh, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, l'Amérique latine et puis euh, l'Asie du Sud-Est. Donc euh, on fait, effectivement, euh, il faut passer du temps euh, sur le terrain avec nos collaborateurs, avec nos clients, euh, donc on voyage. Alors Sarah, vous nous le disiez euh, quand on préparait ce, cette interview il y a quelques instants,
1: ce n'est pas votre première participation aux assises de, de la parité, vous non, êtes déshabituée. Troisième, hein. ouais, tro ouais. troisième fois. Qu'est-ce qui vous en donne envie de, de, de venir là, d'être présent ici pour ces assises
3: bah, D'abord parce que euh, je pense que c'est un sujet qui est quand même extrêmement important. Oui. Euh, quand on a fait des progrès dans les, dans les dernières années, mais qu'on est quand même loin... Euh, d'avoir une exemplarité en France de diversité en règle générale et aussi de, de parité entre les hommes et les femmes euh, donc pour moi c'est un sujet qui me tient particulièrement à cœur, euh, je pense que euh, dans la première euh, Assise de la Parité où j'ai participé, c'était la question c'était plutôt la question des quotas donc, c'était vraiment plutôt politique pour essayer de bouger les lignes. Maintenant, on parle vraiment, cette année, ce que je trouve super, c'est qu'on parle de la transformation qui est intrinsèque aux entreprises. Et comment est-ce que, justement, chacun d'entre nous, dans les entreprises qu'on dirige ou dont on fait partie, on peut justement faire bouger ces lignes qui, maintenant, répondent à la législation
1: et il y a encore beaucoup de travail à Et faire. il y a
3: encore énormément de travail. Et je vois Pascal,
1: Pascal qui, qui est à Kies, Pascal qui représente IWF, International ouais. Women's Forum, à ce micro, mais qui est aussi une professionnelle de la santé. Donc, j'imagine, Pascal, que ces sujets vous intéressent plus particulièrement encore.
0: Oui, c'est vrai, c'est tout à fait. Merci beaucoup, en tout cas, de mettre en avant euh, l'évolution positive euh, de la parité. Ouais qui de quota est devenue transformation ce qui veut dire que quand même en très peu de temps finalement parce que c'est le troisième ou quatrième année qu'on mm -hmm. fait ça donc il euh, y a quand même une évolution qui se fait assez rapidement et c'est très bien moi j'avais des petites questions à vous demander parce que je trouve que vous êtes un très bel exemple de parité en tant que dirigeante d'une entreprise qui est quand même l'univers tech plutôt masculin donc euh, est-ce que vous avez eu des freins alors c'est une question un peu classique, on doit avoir l'habitude de vous poser mais est-ce que vous a eu des freins à votre ascension vous êtes directement arrivé au poste de direct... De, de, euh, non, non, de... non, non, je ne suis pas pas directement en temps de l'école, non, non, non. <rire> non
3: j'ai un parcours tout à fait classique euh, suite à ma sortie de, de mes études j'ai rejoint un, un autre groupe américain qui s'appelle General Electric quand même assez gros euh, où j'ai fait une grosse partie de ma carrière puisque j'y suis resté 20 ans, je suis rentré en tant que stagiaire et je suis ressorti en étant directrice générale d'une des business units pour l'Europe, le Moyen-Orient et l'Afrique, donc c'était assez chouette et ben, effectivement je... peut-être mon plus gros frein ça a été moi-même je pense que c'est important quand même de se dire et d'avouer que même aujourd'hui en étant dirigeante, ben j'ai toujours été surprise qu'on me propose des postes de. Voilà, j'ai peut-être moi pas été assez moteur. Euh... Ça veut dire aussi
1: que ça c'est important pour. Il faut changer aussi cette ouais. mentalité-là chez les tout femmes. Tout à fait, ouais. tout
3: à fait. Donc moi je m'y attache beaucoup. Je veux aller voir les générations plus jeunes et leur expliquer qu'en fait, bah, les femmes, il faut qu'elles osent.
0: Surtout qu'elles ont toute la légitimité à diriger, parce qu'elles ont complètement, les compétences et complètement, que complètement, sont même parfois complètement, euh, très, très plus rigoureuses que certains complètement, hommes.
3: Complètement. Bon, après, il euh, n'y a pas juste des hommes qui sont menus ou des femmes non, bien qui sûr, sont bien qui sûr, sont menus chercher, mais euh, c'est vrai que dans ma carrière, bon, j'imagine aussi que j'y suis un peu pour quelque chose, mais euh, j'ai quand même rencontré des, 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 des leaders et des managers qui ont... Euh, euh, eu envie de développer des femmes de faire grandir des femmes au, au sein de leurs équipes et de les promouvoir euh, et ça c'était quand même euh, une chance euh, que j'ai eue et donc du coup que j'essaye de reproduire euh, à travers euh, mon leadership mais aussi à travers le leadership de mes, euh, de mes dirigeants et je pense que François ici est un super exemple justement de de, 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 de leader masculin de figure masculine mais qui ouvre euh, au contraire, euh, beaucoup de place à la diversité et qui, euh, et qui veut faire une, une, une belle place à la promotion des femmes.
2: Mmh. De quelle de façon vous voulez faire ça, François De quelle façon vous, euh, ce, ce sujet Elle... est important pour vous Oui, oui. Alors, avant de vous donner des exemples et, et, et des chiffres, euh, moi, je pense qu'au-delà de la, la conformité aux diverses réglementations, la parité et la diversité sont très importantes parce qu'elles permettent euh, une, une innovation accrue. Euh, je suis convaincu et euh, on le voit tous les jours que quand on a des employés euh, de différents horizons, de différents genres, de différents âges aussi et différentes cultures, ça apporte des expériences et des connaissances euh, uniques euh, qui conduisent à des idées euh, nouvelles et surtout euh, novatrices ce qui est très important euh, dans la tech. Euh, aussi, euh, ça nous aide et moi dans mon équipe autour de moi euh, la, la parité et la diversité ça nous aide une prise de décision euh, euh, améliorée euh, et plus rapide mmh. euh, donc on a des équipes qui sont diversifiées, elles ont tendance à prendre je trouve de meilleures décisions car euh, elles comptent euh, 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 en leur sein un éventail plus large euh, d'expériences et aussi de, de perspectives. et puis le, le dernier point euh, pour moi en tant que responsable des ventes et du marketing c'est simplement une meilleure représentation euh, de nos clients euh, les entreprises qui euh, reflètent la diversité de leurs clients euh, sont souvent euh, plus à même de comprendre et de répondre à leurs besoins.
1: Pascal, vous aviez d'autres questions, j'imagine, concernant le, euh, le sujet ouais, important de la parité. Oui, oui, oui.
0: Je vais <rire> me limiter à une, sur, Enfin, en tout cas, l'avant-dernière. C'est justement, quels seraient les conseils euh, que vous donneriez à une femme dans votre entreprise pour euh, un entretien d'embauche bah Déjà,
3: je pense, euh, si je me... Si je regarde toutes les femmes que je, que, que je reçois en entretien, je trouve quand même qu'elles ont plutôt tendance à se diminuer par rapport à leur, à leur CV. Euh, à CV égal, une femme va plutôt euh, diminuer ses compétences ça, je, je fais vais, des généralités... C'est l'inverse
1: des hommes, quoi, en fait.
3: Un petit peu, on, quand même. On a plutôt tendance à dire que les hommes ont la tendance inverse. Oui, exactement. Elles ne se, ouais. se vendent pas suffisamment. Il est vrai que, en tout cas, de ce que je vois euh, dans, dans toutes les personnes que je, que je peux recevoir en entretien, c'est qu'un homme, s'il remplit 50% des compétences nécessaires pour un job, il se dit bah, « j'y vais ». Alors qu'une femme, elle aura plutôt tendance à, à, à avoir au moins 70-80% des, des, des euh, euh, des, des critères demandés alors évidemment ce sont des généralités c'est pas vrai pour tous les hommes, c'est pas vrai pour toutes les femmes mais toutefois c'est une tendance et je pense que justement euh, bah, les femmes elles, pourraient, elles devraient se, 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 se vendre un peu plus, un peu mieux et surtout oser parce qu'elles ont euh, beaucoup de choses à offrir
1: mmh.
0: Je repose la même question ouais. à François parce que lui aussi euh, quels seraient euh, les conseils à donner à une femme pour un entretien d'embauche
2: fille. Eh oui euh, parce que j'en ai deux et je viens d'une famille où j'ai trois sœurs euh, donc j'ai été beaucoup entouré par les femmes euh, je suis d'accord avec Sarah euh, c'est euh, avoir pleinement confiance euh, en soi euh, moi actuellement même si j'ai augmenté dans les équipes vente et marketing euh, donc la parité on a augmenté d'à peu près 10 points sur 2 ans euh, le taux de femmes ce qui est très positif le, le gros challenge que j'ai actuellement c'est de trouver euh, des, des femmes pour des postes de leadership en vente. Euh, là, euh, j'ai vraiment du mal. Euh, ça représente uniquement 10% de mes leaders contre 43% de femmes dans l'équipe euh, au total en vente et marketing. Et c'est là vraiment euh, où euh, je pense qu'il faut qu'on féminise ce métier-là qui est souvent associé à euh, « oh, nous sommes loin de la maison ». Euh, de la famille, donc je pense que tous euh, et nous justement à travers notre mode de travail hybride euh, on contribue beaucoup euh, à ça euh, à aider et, euh, et c'est vrai qu'il faut qu'on arrive à féminiser euh, d'ailleurs on le voit dans les avions euh, on est, il y a souvent beaucoup plus d'hommes euh, que de femmes, hein, Sarah doit le voir en fait quand on est un homme, on est certainement moins euh, surpris, euh, mais je pense qu'il faut qu'on arrive à balancer ça euh, et, euh, et certainement ça permettrait donc, à nos équipes euh, d'être euh, plus efficace, plus dynamique, et euh, euh, peut-être euh, on peut avoir tendance nous les hommes des fois euh, à moins regarder la montre et à perdre du temps euh, et à discuter euh, sans euh, sans euh, sans être aussi efficace. Et je pense que dans les équipes de leaders, notamment en vente, une présence féminine accrue nous aiderait grandement. Donc voilà. Donc. Pascal, une dernière question, je pense pour...
0: euh, Oui, alors une, une question à répondre en une minute, donc ça va être un vrai challenge, <rire> qui est comme il reste beaucoup de choses à faire en matière de parité, quels sont vos trois prochains objectifs
3: Nos trois prochains objectifs le premier serait d'avoir euh, une instance dirigeante, la mienne qui, euh, qui soit paritaire euh, aujourd'hui ça ne l'est pas malheureusement, donc il va falloir qu'on travaille là-dessus euh, deuxièmement c'est j'aimerais bien créer un, un réseau de femmes en interne de l'entreprise qui n'existe pas aujourd'hui mais qu'on pourrait facilement créer. Et le troisième serait pour moi d'avoir euh, dans les populations qui sont techniques avoir une représentation féminine. Alors je ne sais pas si c'est 10%, si c'est 20%, mais en tout cas certaine, commencer et amorcer. Parce que sur, les, sur ces jobs techniques qui sont sur le terrain encore plus que sur les jobs de vente, eh ben on n'a pas aujourd'hui de, fémini de féminisation euh, du tout. Donc voilà, ce seraient moi mes trois objectifs.
1: Merci.
2: Bonsoir. Alors, moi, moi mes objectifs, hein, comme j'en parlais précédemment, euh, donc c'est vraiment euh, dans les postes euh, de euh, leadership en vente, euh, c'est euh, d'arriver également euh, à une parité. Euh, alors je me donne comme objectif euh, dans les trois ans. Euh, ça va être difficile d'y arriver euh, avant donc il faut aussi euh, pouvoir recevoir des candidats, certainement euh, repositionner nos postes euh, différemment je pense qu'il faut également euh, qu'on travaille peut-être euh, sur euh, euh, je viens d'embaucher une jeune euh, directrice euh, qui a 30 ans peut-être sur un congé euh, pour paternité et maternité euh, où on offre un peu plus de bénéfices à nos collaborateurs donc ça, ça nous permettrait d'attirer, je pense également, des femmes à ce niveau, début de la trentaine. Et puis pour moi aussi, mon objectif, c'est de le répéter, de le communiquer, qu'on passe aussi beaucoup de temps avec les grandes écoles, les universités, pour montrer les avantages de la parité et de la diversité sur notre équipe, euh, sur l'innovation, sur ce qu'on peut faire. Voilà, donc merci. plus de présence sur le terrain.
1: Voilà, ça c'est un vrai sujet effectivement. Merci à tous les deux. Merci, merci beaucoup Sarah, merci François, merci euh, Pascal également. C'est la fin de ce numéro de CEO Radio. Retrouvez toute notre actualité sur nos comptes Twitter et LinkedIn. Et rendez-vous mardi prochain à 14h précise avec un nouvel invité.
0: L'invité de la semaine de CEO Radio, une production B2B Radio.tv en partenariat avec Inextenso Finance.